0: Sinon, mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Entre Deux Films pour entre un épisode... Entre Deux Films bon, J'ai <rire> pas l'énergie, <d> <rire> il fait chaud, c'est l'épisode de la fatigue, il y a Pont Neuf, mon petit chien sous mes genoux qui éternue. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial Wes Anderson à l'occasion de la sortie du film Asteroid City. Alors, est-ce que la magie Wes Anderson fonctionne toujours c'est ce qu'on verra un peu plus tard. On est super heureux, je pense, euh, parler pour nous deux, de vous parler de ce réalisateur américain. Ah, t'es comme
0: ça, genre direct, tu parles pour nous deux. Tu penses que notre relation, euh... elle peut arriver jusque là okay. Parce
1: que c'est quand même un des réalisateurs américains qui a réussi à imposer la, la patte esthétique et
0: narrative, peut-être la plus reconnaissable euh, de l'époque. Car, non, tout même tout cas, les dans,
1: gens dans le connaissent Wes Anderson. Dans euh...
0: l'industrie comme ça hollywoodienne, c'est vrai qu'il y en a peu ou ah limite ouais. tu vois juste une photo.
1: Tu sais que c'est Wes Anderson. Bah, je sais pas si tu as les vu. IA. Euh...
0: Euh, non, <rire> pas les IA. on en reparlera une autre fois. Mais sur TikTok, ce qui a beaucoup tourné, là, une, trade à... une trend pardon, avec, euh, par rapport à Wes Anderson, le fait de faire des plans qui sont similaires à lui, euh, etc. Bah ouais, mais justement, il
1: y a Nia qui fait ça. Bon, très mal.
0: Mais du coup, bah, euh, les gens, en général, je ne trouve pas ça fou non plus. Enfin, C'est beau, parce qu'en effet, la symétrie, c'est toujours agréable visuellement. ça
1: restera toujours une espèce de parodie, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, c'est cette patte artistique qu'on va essayer de, de définir tout au long de l'épisode. Et puis, on va aussi se questionner sur l'évolution de la carrière de Wes Anderson au fil des films. On va se poser une question, moi, je trouve passionnante, c'est... Est-ce qu'il y a eu un âge d'or, Wes Anderson euh, On se demandera aussi, est-ce que son esthétique est devenue une prison créative Et euh, je voulais faire une petite comparaison moi, un peu vite fait. Est-ce que Wes Anderson, finalement, comme Tim Burton, euh, s'effondre depuis quelques années euh, Moi, j'ai envie de les comparer un peu, parce que Tim Burton, je pense qu'on est d'accord pour cinéma, dire si que son cinéma, c'est. Ouais, est-ce que son style n'est pas, est pas, est pas en train de s'essouffler
0: Est-ce qu'on en a, a pas à marre, dire dépassé es est que... hein, Est-ce que son style n'est pas un peu dépassé Je sais, sais
1: pas, bon, en <rire> tout cas, on est d'accord pour dire que Tim Burton, depuis 20 ans, c'est pas très intéressant. Est-ce que il n'engage pas quelque chose comme ça, Wes Anderson C'est pas va que c en pas très intéressant,
0: c'est que c'est différent. Oh. Ouais.
1: Bon, on passe pas le sujet. <rire> euh, pour répondre à toutes ces questions, on va s'intéresser à huit films. Donc, euh, bon, on fait quand même une belle palette de sa carrière, mais vous allez voir, certains seront évoqués plus rapidement. Et on va euh, découper la, la carrière du réalisateur en phases. Euh, on va commencer par évoquer les premiers balbutiements de son style avec euh, Rushmore. Euh, ensuite, on va parler d'une période où vraiment son style apparaît totalement avec trois films La Femme et La vie aquatique et à bord du Darjeeling Express. Qui est aussi sa saga familiale. C'est vrai. En plus, parce que Wendell, s'intéressera peut-être un peu plus aux thématiques. Après, arrive moi, ce que je considère comme son âge d'or. Euh, Wendell parlera de Fantastic Mr. Euh, Fox. Moi, je vais parler de Moonrise Kingdom et puis, euh, on n'en parlera pas, mais euh, moi, je mets dedans euh, euh, Grand Budapest Hotel. Et puis, on va se poser la question. Est-ce que ces deux derniers films sont une impasse créative euh, Je vais parler de French Dispatch et Wendell, bah, du coup, de Asteroid City. Ouais <rire> Et du coup, maintenant que le cadre de l'épisode est posé, je vais laisser de la parole à Wendell qui va nous présenter la une petite bio Wes Anderson, alors là ça sera pas suivi sur tout l'épisode comme euh, non Spie Non, on fait vraiment quelque chose juste sur le début. Une petite bio pour voilà, se mettre un peu dans voilà, le bain de Voilà, on va de partir sa de,
0: de sa naissance jusqu'à ouais. jusqu jusqu Rochemore. Alors Wes Anderson, de son nom complet Wesley Wales Anderson, est né le 1er mai 1969 à Houston au Texas. Ses parents Melver Leonard Anderson et Texas Ann Burrough, sont tous deux d'origine texane, full texane là-bas, là-bas oh oui. là c'est Texas... Euh... Surproduit de Texas. <rire> ouais. Mais du coup, euh, notre petit Wes a grandi dans une famille aimante, et a développé très tôt un intérêt pour le cinéma et la création visuelle. Dès son plus jeune âge, Anderson s'est immergé dans le monde du cinéma, il était fasciné par les films, et a passé de nombreuses heures à regarder des classiques, à la fois américains et étrangers. Ses influences allaient du cinéma de François Truffaut à Kubrick, en passant par les réalisations de Jean Renoir et Orson Welles.
1: C'est dingue parce que la fougue enfantine, Truffaut, enfin ouais. totalement, Kubrick, le côté euh, plan parfait, symétrie, la symétrie ouais, ouais. et tout. Orson Welles, peut-être les constructions un peu alambiquées et pour recours, Renoir, je vois pas trop euh, les liens de son cinéma, mais bon, avoir bah, des liens. <rire> non, il peut, il peut juste être passionné, sans forcément que ça aille plus loin.
0: Du coup, après avoir obtenu son diplôme de littérature à l'université Texas... <rire> Austin <rire> Anderson a commencé à explorer sa passion pour le cinéma de manière un peu plus concrète. Il a coécrit et réalisé son premier court-métrage, qui s'appelle bah, Bottle Rocket, en 1994, avec l'aide de ses amis, colloques et collaborateurs, Luke Wilson et Owen Wilson. <rire> le fameux Exactement. Le court-métrage parle de braqueurs assez maladroits, et il a été remarqué lors de sa projection au festival du film de Sundance et a finalement été adapté en long métrage en 1996. Donc Bottle Rocket en soi a marqué le début de sa collaboration étroite avec les frères Wilson. Et Owen Wilson a non seulement joué dans le film mais il a également coécrit le scénario avec Anderson. Et cette collaboration assez fructueuse a continué avec d'autres films dont on parlera plus tard. Arrive ensuite 1998 avec la... La révélation, quand même, pour beaucoup de personnes au niveau de Wes Anderson avec le film Rochemort. Max, non? Il est 5'3, 112 pounds, glasses. You know, you and Hammond deserve each other. You're both little children. War does
1: funny things to men. Well, you'll find a pair of safety glasses and some earplugs underneath your seats. Please feel free to use them. Oh! What do you think of Max's latest opus?
0: It's good. But let's hope it's got a happy ending. Rushmore. Thank you very much.
1: Rushmore, toi t'as 98, moi j'ai 99, ah c'est peut-être en DVD. Euh, ouais effectivement, euh, Rushmore qui sort en, du coup au 98, toujours avec Owen Wilson. Je vais vous faire un petit résumé du, du film. Les mésaventures de Max Fisher, élève de la Rushmore Academy, personnage hors norme, génie fougueux et brouillon, donc tous les personnages joués son version. Max ne peut fournir qu'un minimum d'efforts à ses études, et s'est résigné à devenir l'un des pires kangs de son établissement, en dépit de ses échecs scolaires et des... Zane monestation répétée de son directeur, Rushmore n'en reste pas moins à ses yeux un paradis et un sanctuaire idéal pour exercer en toute liberté son inlassable créativité. On voit <rire> qu'il y a déjà pas mal de thèmes de Wes Anderson qui apparaissent là. Du coup, bah, deuxième film de Wes Anderson, sa petite équipe est déjà là, hein. Owen Wilson comme on l'a déjà cité, mais aussi Jason Schwartzman en acteur principal, Bill Murray, enfin, vraiment, euh, bon, il y en a d'autres qui vont rejoindre, hein, mais ça c'est les acteurs qui seront là quasiment bah, dans tous les films. Ce film, c'est toi, tu l'as dit, c'est la naissance de Wes Anderson, la façon, le moment où il se fait remarquer bah, et... Moi, je trouve vraiment que,
0: ouais, c'est. Enfin, il y a eu un retour critique très positif. Ouais. Un, plutôt un bon retour public, quand même, même si ouais. le film n'a pas fait, il n'a pas non, cartonné pas entrées, au niveau des non. entrées et tout. Mais disons que c'est vraiment ce film qui va le positionner, je trouve, sur le devant de la scène.
1: Ouais, ouais, complètement. Mais euh, ce qui est étonnant quand on le voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment la patte Wes Anderson. Il y a déjà des plans assez. Euh, bien composé, bien centré, un peu de plan statique, ces fameux travelling qui passent d'une chose à l'autre avec un peu une accumulation. Mais on n'a pas encore ce côté décor carton-pâte, coloré, ce mélange avec d'autres techniques comme la stop-motion, l'animation. Donc c'est un peu étonnant de voir ça euh, aujourd'hui. Pareil, autre chose qu'on n'a pas encore, c'est euh, le jeu blasé des acteurs et des actrices. L espèce de jeu de, de poupée que Wes Anderson a les acteurs, et les articles, il c'est déjà un peu là. Il y a un Bill, peu les prémices. Bill Murray bien. est un peu comme ça, mais Bill Murray, c'est un acteur qui joue souvent comme ça. Oui. Les, les personnage féminines, Olivia Williams, pas du tout. Enfin, non, très justement,
0: c'est elle. Euh, elle apporte beaucoup d'émotions dans le film parce qu'on ouais. le voit, elle, tra, elle, tra, elle va avoir euh, de l'attirance, de l'amour, de, de la peur, parce de la, la un peu, colère, de l'amour en fait. Où il euh, y, y a un oui, peu Johnson. un bail de, de triangle amoureux euh, dans le film.
1: Mais en même temps, c'est pas un film d'amour, c'est une espèce de teen comédie dans un lycée. D'ailleurs, ça, c'est un truc que Wes Anderson il refera pas trop. Il refera des films un peu sur l'adolescence, tout ça, c'est un thème, l'enfance, l'adolescence, important pour lui, mais pas trop ce côté... Euh, là, il y a vraiment un côté presque American Pie. Alors, American Pie, euh, sauce American watson Pie Anderson, hein. watson, ouais, c'est ça. Mais quand même
0: le personnage de, de l'enfant vraiment ouais. qui, qui va rester sur le long terme bah, ça, va, ça va construire en fait beaucoup de ces personnages d'enfants par la bah, suite
1: clairement c'est lui enfin, il se oui, oui. vachement cette espèce d'ado bizarre ça, ça, un peu coincé
0: et hyper créatif mais, mais c'est surtout quelque chose du coup qu'on qu va retrouver dans plusieurs de ces autres ouais. films qu'on verra plus tard cette idée d'enfant qui est un peu isolé parce qu'il mm. est différent ou il est plus mature que les autres, soit il a une ingéniosité euh, Créatif, créative, etc. Ouais. Et il y a toujours aussi cette idée que l'enfant, ben pour lui, euh, les adultes sont un peu un fardeau. Il doit, il doit un peu se les coltiner. Tu, ouais, tu vois, il y, y a un peu ça. Là, il y a, y a toujours... ça avec, euh, dans son rapport avec euh, Bill Murray qui joue normalement son, son mentor, tu vois. Au bout d'un moment, c'est... Ouais, mais il y a quand même ce côté qu'on aura aussi dans tous les films de père de substitution.
1: Souvent, mm -hmm. je veux par Bill Murray en plus, d'adulte un peu blasé qui lui sert de modèle, mais pas vraiment à 100%. C'est vrai que là-dessus aussi, il hein, y, y a aussi pas mal de choses qu'on bah, retrouvera après.
0: Bah, Bill Murray, euh, déjà, c'est, tu sais comment est-ce qu'ils se sont rencontrés avec euh, Wes Anderson Non. En fait, euh, leur rencontre, elle, elle a eu lieu pendant la production de, de Rushmore, enfin avant okay. le tournage évidemment. Bill Murray, qui était déjà un acteur renommé, ouais. Voilà, il a été impressionné par le script de Rushmore et a accepté du coup de jouer le, le rôle de Herman Bloom. Mm -hmm. Et c'est ça qui a fait que bah, ça a matché de ouf et que c'est devenu un des acteurs fétiches de Wes Anderson. Et en plus, c'est ça qui est incroyable avec Bill Murray, c'est qu'il a un charisme naturel que je trouve ah assez oui. impressionnant. Et il brille aussi bien dans l'excentricité des mmh. personnages que en jouant des personnages totalement dépressifs. Mais il joue toujours ce
1: mélange de mec drôle, mais en même temps un peu, un peu plombant, un peu dépressif, un peu excentrique. Là, moi, un truc qui me fait rire avec son personnage, c'est que je sais pas si as remarqué, à chaque fois, il court dès que... Le Genre dès qu'il donne un message par exemple à la fille, il part en courant comme ça comme une espèce de personnage de 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 Bibi Picot hein. mais putain il était tout statique il y a une seconde.
0: Ah oui, non mais il y a mais... déjà cette espèce
1: de fantaisie absolument absurde quand aussi euh, le personnage du coup de John Forsman, il, il fait plein de clubs en fait dans l'école de Rochemore, mm -hmm. il est présente tous les clubs de l'école et tu as ce truc d'accumulation très resonderson où il fait club de potanique Club de philatélie, Club d'esprit. Ah,
0: euh, l'enchaînement, ouais. comme ça, des plans avec ouais. les différents... Ouais, ça, c'est tellement un truc qu'on va retrouver. C'est beaucoup quelque chose euh, qu'on qu retrouve aussi, tu vois, après, quand il fait... Euh, ouais. euh, souvent, il y a, y a des lettres qui apparaissent dans ses films, et il les ouais. enchaîne aussi de cette façon-là.
1: Ouais, les lettres, ou alors il y a ça aussi quand il présente euh, la famille Tenenbaum, par exemple. Oui, ou
0: la vous présentation vous des ça. personnages, c'est vrai que ça fait, ça fait totalement ça. Et d'ailleurs, euh, Schwarzman, lui, euh, bah aussi, c'est... C'est son premier rôle avec, euh, dans un film d'Anderson. Je sais pas quel âge il là d'ailleurs à ce moment-là. Je ne qui... pourrais pas te dire. Mais il, il fait jeune, mais il est pas si jeune que... Non, mais bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été présenté à Anderson par Owen Wilson. Okay. C'est Owen Wilson qui a fait la transition entre les deux. Et moi, ce que j'aime bien avec Schwartzman. Il avait 18 ans, donc il était vraiment très jeune. 18... Ah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'il était jeune. Et je trouve qu'il fait même quand même un peu plus jeune dans le film. même. Je lui donnais plutôt un petit 16, tu vois. Ouais, ouais, bah, en tout fait, cas, ça passe bien pour, pour le rôle. Mais du coup, Schwartzman, ce que j'aime bien avec lui, c'est que peu importe le genre de personnage qu'il va jouer, parce qu'il a fait pléthore de personnages différents dans, dans, dans la filmographie de Wes Anderson, je trouve qu'il apporte toujours une sensibilité à ses personnages qui est assez unique.
1: Ah ouais, complètement. Des fois, il rajoute justement cette émotion qui peut manquer à
0: ben dans d'autres films de Wes Anderson. Donc en fait, euh, c'est vrai que Rushmore, il se démarque quand même... De, de la suite de ses prochains ah bah ouais, films complètement mais finalement il y a déjà en effet ces petits prémices avec euh, euh, les thèmes de la jeunesse de la passion de, enfin là il y en a quand même aussi des différents parce qu'il y a une question d'amour non réciproque euh, un peu dans le film mais il y a quand même aussi ce truc que j'ai retrouvé plus, dans plusieurs autres films l'idée de, de lutte un peu pour euh, trouver sa place dans le monde ça bah ouais carrément donc euh, en vrai Rushmore en plus je me suis bien marré devant Ouais ouais qui est assez et... accessible aussi malgré quelques excentricités je pense que c'est ça ouais, mais tu te tu... pètes pas mal pour on, commencer on se, marre, scène, hein. on se marre bien en même temps l'émotion elle fonctionne enfin on ressent plein de choses différentes donc en vrai euh, Rushmore, euh, ouais. top un conseil en plus il est sur Disney ⁇ il est sur Disney ⁇ et ouais. franchement Disney ⁇ par contre je vous déteste toujours pour vos sous-titres ah. c'est quoi ces c'est titres vu le DVD, moi, mais... la bande noire derrière elle m'énerve <rire> je <rire> ouais, ouais. c'est pas le truc qui est le plus chez Disney mais non,
1: c'est sûr. Si avec ça, on porterait bien. Mais du coup, tu es prêt à nous parler de sa trilogie de la construction du style Wes Andersonien
0: Alors, sa trilogie, comme je vous ai dit, donc euh, cette trilogie qui est composée de la famille Tenenbaum, la vie aquatique et D'Argeling Express, Ouais. on est vraiment sur une, euh, sur une saga familiale. On sent qu'en plus, il y a beaucoup de personnel, enfin, de personnel euh, de la vie de, de Wes Anderson, parce que les trois films traitent de sujets à chaque fois. Euh, mm -hmm similaires entre guillemets. Par exemple dans la vie aquatique, on est sur une relation père-fils qui est dysfonctionnelle avec une vision assez fantasmée aussi de, de Cousteau dans Darjeeling Express on est sur une relation fraternelle cette fois qui est dysfonctionnelle et ouais. dans la famille Tenenbaum, on est sur une famille, famille dysfonctio ouais, dysfonctionnelle. Je que tu dire ça. Voilà, totalement. Donc il y a, il y a toujours euh, ce rapport vraiment de, de famille entre les trois films et qui est même le, le, le centre du film. Tout est, ouais. tout tourne autour les de, de, de ces familles. Filles. On est sur des films où, où on va pas avoir pléthore de décors. Ouais. Euh, généralement, c'est, enfin, si on ouais. a, on a, on a beaucoup de décors différents, mais beaucoup. De, de scènes se passent dans, dans un même lieu. On a... bah justement, bah je voulais évoquer ces décors parce que pour moi,
1: c'est vraiment. On parle beaucoup des, des films de Wes Anderson en parlant de maison de poupée. C'est là que ça naît. Euh, là, les trois films sont dans des espaces quasiment clos. En gros, un train, un sous-marin, une maison. Et c'est vrai que bah, du coup, ces décors sont parfaits, symétriques, les couleurs pastel, euh, le côté carton-pâte. Là, il y a toutes ces choses-là qu'on qu connaît très bien. Et ouais, du coup, ouais, ces décors, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça dans Rochemort, par exemple. Du coup, c'est pas qu'ils sont pas variés. Moi, en fait, si, c'est qu'ils sont pas variés. Par exemple, le, le train, on s'en fout des décors hors du train. C'est le train qui compte. Ça, tu oui. m'as dit. C'est toi qui as fait remarquer qu'avait trouvé ça un peu négatif.
0: Moi, je trouve ça oui. plutôt positif, mais. Bah, c'est vrai que, en fait, je trouvais ça un peu négatif parce que c'est vrai que dans Tuning Express*, les moments où on est en extérieur, il sait très bien filmer l'extérieur parce que Wes Anderson. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il filme très bien les couleurs. Oui, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Ouais. Mais, mais c'est vrai que du coup, en, en Inde, ouais, il y a énormément cool. de couleurs différentes et il sait bien les mettre en avant. Hein, surtout les contraster avec ses personnages ouais. et du coup je trouvais ça un peu dommage d'être limité dans un train et, mais en même temps il fait lui-même un contraste entre ces lieux qui sont faussement ouverts parce que là en effet dans Journey Express on est tout le temps dans un train alors qu'en soi il y a l'entièreté du pays derrière
1: et au final on voit que le train voilà, c'est pareil c'est des fausses aventures
0: finalement. Voilà la vie aquatique on est tout le temps bah, soit sur le bateau soit dans le sous-marin alors qu'en soi bah, il y a tout l'océan en mmh. qui, qui est exploitable près de la famille Tenenbaum Bon, ça a échel... après, ça a été le premier, il me semble, euh, par, euh, par... parmi les trois. Il me semble que le plus ancien, c'est la famille Tenenbaum. Après, je dis peut-être des bêtises. Oui, oui, la famille Tenenbaum, c'est le premier des trois. C'est Tenenbaum en 2001, la vie aquatique en 2003 et Abord une en 2007. C'est vrai que dans la famille Tenenbaum, comme dans tous les cas, ça se passe dans une ville, on a moins cette sensation, mais ça se passe quand même relativement très souvent dans une, dans une maison, dans la même maison, alors qu'en soi, il bah, y a toute une ville à exploiter. Ouais. Donc, il ouais, y, bon, y, 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 de... ces... y a aussi ces idées de... Deux mondes faussement ouverts, parce que ça a un effet presque huis clos. Il fait des huis clos, hein Il fait des maisons de coupées, quoi, des huis -clos. Oui, c'est ça. On va
1: ça dans Asteroid City, c'est tellement palpable, par exemple.
0: Ah oui. D'ailleurs,
1: ouais, il présente même le décor avant de montrer le film, quoi. C'est Ok, c'est ça. ça mon décor, c'est du théâtre, quoi. C'est ça oui. mon décor,
0: ça sera pas plus. Mais nous, revenons, nous reviendrons là-dessus plus tard. <rire> non, donc en fait, euh, vraiment, cette, euh, cette saga, oui, j'ai vraiment envie d'en parler comme une ouais, saga. C'est vraiment là-dedans que quelque chose d'essentiel... Euh, dans le style de Wes Anderson, éclate.
1: C'est le contraste entre son esthétique pop très douce et des histoires, finalement, qui sont super dures, quasiment toujours liées au, au deuil et puis aux problèmes familiaux, comme on l'a évoqué. C'est fou, moi, je suis
0: sûr que d'avoir des personnages aussi mélancoliques et aussi loufoques, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Euh... C'est un énorme medley, hein, ces, ces films, à chaque fois, j'ai vraiment cette impression qu'il y avait ce truc de... Je sais pas comment, comment bien réussir à l'expliquer, mais c'est un gros gloubi Bulga. <rire> ah, moi, je vois pas plus de... Mais, mais Gloubi-Boulga, vraiment, vraiment maîtrisé, parce qu'il y a plein de personnages différents. Moi, moi
1: je, vois, je sais pas, je vois plus ça comme... Euh, Wes Anderson, j'ai l'impression qu'il a un côté très enfantin, et qui a vécu des choses dures, et que du coup, son moyen un peu de... de, de il rend par l'art... Euh, il, il parle de ses thèmes durs, mais on les montre, en les faisant passer par euh, son style, par euh, sa mise en scène, par son côté pop, comme si ça adoucissait, en fait, ses thèmes très durs, et comme si c'était un art thérapeutique. Moi, je vois ces films presque comme de la thérapeute... Quand je regarde ses films, euh, je suis mélancolique mais un peu joyeux, alors que ce qu'il me racontait, c'était dur. Et je pense que c'est ça qu'il a envie.
0: C'est dur. Faire et pourtant, et pourtant généralement aussi, c'est un truc qu'on remarque dans ces, ces films c'est que la base de ces scénarios, c'est rarement des, des trucs très compliqués. Hein. C'est des scénarios qui sont assez simples. Rushmore, c'est un gosse qui tombe amoureux d'une prof. Ouais. C'est ça. Euh, besoin, ouais. Ensuite, comme je l'ai dit, bah là, pour cette saga-là, c'est juste tellement de enfin, d'une famille est dysfonctionnel avec d'autres membres, ou alors une famille entière est juste dysfonctionnelle. Ouais, ouais. donc C'est ça, ça aussi que j'aime bien, c'est que deux choses assez simples, certainement en y mettant en effet beaucoup de, de personnel dedans, mais des, des bases assez simples, il arrive à en sortir quelque chose, mais qui est... C'est grâce à la forme, hein. Ah oui, 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 totalement. Ouais, bah du coup, moi je, moi, je crois que j'ai tout dit sur, sur cette euh, trilogie, cette saga... Cette, cette trilogie qui est... Qui est très bien. Enfin, c'est ouais. très drôle d'en parler comme une trilogie. Bah moi, c'est le premier plus...
1: film de lui que j'ai vu. Hein.
0: C'est vraiment une, une trilogie, mais totalement indépendante. Ah ouais. bah, bah, c'est la, la trilogie des
1: Cornetto. <rire> ouais, c'est ça. Edgar <rire> Wright. Et du coup, on va passer à Fantastic Mr. Fox. Non, you ne I pas.
0: Je pense start doing something,
1: commencer
0: à faire quelque chose, voir un peu de hustle. Yeah! Woo! This far. Forget Super. That was close, Rat. Be careful. Oh, I'm as careful as I... Ignore Incredible. I can fit through there. You wanna know why? Why? Because
1: I'm little. It's all about... Fantastic. You really are fantastic. I try. Fantastic Mr. Fox. What's this lightning bolt? This fence might be electric. Moi je l'ai découvert récemment alors que pourtant c'est quand même un de ses plus connus, et il m'a vachement plu. Alors lui il est sorti en 2009, est-ce que tu savais que le scénario avait été fait avec Noah Baumbach Du tout. Tu vois qui c'est Noah Baumbach Du tout. Euh, le mec de Marriage Story.
0: Je Mais vois maintenant. Et de
1: Barbie, euh, reste bientôt, il va être dans, enfin qui fait Kiko le scénario de Barbie, enfin bref. D'accord. Euh, alors. « Mister Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Madame Fox, Ash, son fils, le cousin Christopherson et tous les autres animaux de la forêt, défient trois odieux fermiers, fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures. Euh, » C'est un film qui est euh, adapté d'une nouvelle de Roald Dahl. En plus, on parlait de Tim Burton en intro, qui lui aussi a adapté
0: euh, Roald Dahl. Du la, coup, en fait, tu parles des films à ma place, maintenant. C'était le tien, C'est vrai c'était totalement bien bah du coup, euh, coup voilà, vas-y continue info. Non, ma petite info, oui, ma petite non mais putain non mais vas-y continue on s'en fiche j'ai aucun problème d'ego je veux bien te laisser une part du <rire> gâteau <gars> de...
1: <rire> non mais je trouve que c'est un deux univers qui, qui matchent vachement bien le sud-ouest Anderson et puis de de Roald Dahl, voilà mais on va non mais je te laisse présenter le film hein.
0: bah pour revenir euh, sur ce que tu disais par rapport à Waldal, ça va encore euh, là bientôt se se concrétiser sur Netflix aussi ouais il va avec... adapter des enfin ça va être un long métrage dans lequel il y aura plusieurs y aura, nouvelles, aura là, plusieurs nouvelles, de, nouvelles. De, de Roald Dahl, mais ça sera un film, euh, faussement un film en fait.
1: Ouais, qu'on pourra manger une fois, mais, mais moi je trouve qu'avec Roald Dahl, il y a vraiment ce même mélange de fantasy, d'humour noir, de violence, de magie et d'enfance. Et du coup, c'est des films euh, qui sont vraiment regardables par les enfants et les adultes, et puis Roald Dahl, c'est un peu
0: ça aussi, c'est vraiment les livres pour enfants que tu piques à ton gosse. Quoi. <rire> oui, alors je. suis par contre, euh, juste si j'avais vu ce film en étant gosse, ouais. Laura m'aurait traumatisé. Laura est horrible,
1: c'est pas Splinter.
0: Non, il, fait, il me fait beaucoup penser quand même au rat aussi un peu en version un peu moins dégueu mais à celui euh, dans
1: Chimé dans
0: Fait Toussé ses... ses... tous ouais, qui est déjà une référence euh... au rat de... Je ne retrouverai pas le nom. Non. N'hésitez mais... pas à nous rappeler la référence si vous Le personnage
1: avez. De, de, du rat là qui est absolument affreux, il ressemble beaucoup aussi au personnage de Grand Budapest Hotel
0: de William Defoe. Oui. De gros tarés, euh, peut tête de psychopathe. Oui, euh, en fait, c'est euh... ça aussi, c'est que sans même se vraiment le remarquer, enfin si, ça se remarque, mais le, le cinéma de Wes Anderson, il se répète sans se répéter. Ouais, il refait bah ça. C'était
1: Patrick Modiano, l'écrivain, qui disait euh, Un écrivain écrit toujours le même livre. Mmh. Et Wes Anderson, c'est un peu ça. Il écrit toujours un peu le même film, mais en même temps, euh, avec des, des espèces de, de petits changements, des, des, des petits trucs. Mais... Ah oui,
0: parce que c'était ce qu'on se disait c'est que il y a beaucoup de thèmes qui reviennent dans ses films, beaucoup d'idées de, de mise en scène qui sont similaires, mais il a aussi. Sur beaucoup de films, travaille avec le même directeur de la photo, qui est Robert Di-Yoman, il me semble. Ok, ouais. Et d'ailleurs, cet homme fait un travail incroyable. Ouais. Ça, ça se voit, mais même pour la musique, il, travaille, il a beaucoup travaillé. Enfin, euh, il y en a eu deux, principalement. Au début de, de sa carrière, c'était surtout avec euh, Marc euh, Moserboff, il me semble. Ok. Toujours très nul pour les noms. Et à partir, euh, il me semble, à peu près du milieu de la fameuse saga familiale, il a surtout travaillé avec. Euh, Alexandre euh, Desplat, Desplat. Ah bah en ça. plus qui, oui, est assez oui connu. bah oui, qui qui est assez connu, mais même lui, c'est même lui qu'on retrouvera aussi dans, enfin pour euh, la BO de Asteroid City. Mm. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans, dans son cinéma ah, bah en oui, fait oui. Euh, au fur et à mesure. Mais pour revenir à Mr. Fox, cet incroyable film d'animation ah, de fou, qui... un, Enfin, de stop motion même. Oui, de stop motion, si on précise l'animation exactement. Du coup, au-delà d'être un super bon, bon, bon film euh, en stop motion, un super bon film pour euh, enfants, adultes il ouais. traite de sujets importants, j'adore en ce moment vraiment voir tous les sujets qui sont traités dans, le, dans les films je ouais, sais alors, que j'en parle que, ouais, beaucoup Anderson, moi je suis beaucoup sur la forme quoi. Enfin, comme beaucoup euh... mais justement moi j'ai envie de creuser un peu, un peu autre chose et du coup encore une fois dans ce film là on a des sujets qui vont être un peu différents mais en même temps pas totalement parce qu'on va parler euh, d'identité vraiment euh, sur, euh, sur la quête de soi avec euh, beaucoup le, le fils de, de Mr. Fox, ouais. qui ne sait pas Avec exactement qui il place, est. Voilà, qui...
1: Encore un personnage euh,
0: décalé, bizarre. Euh... Exactement. On a aussi euh, Mr Fox qui, tout en étant un voleur rusé, bah, il aspire à trouver un certain équilibre entre bah, sa nature sauvage et euh, la responsabilité envers sa famille. Ouais. On a les thèmes bah, de la résistance, quand même, euh, surtout contre bah, l'oppression et la défense de, de son monde ouais, puis, face, à, euh... face aux hommes. C'est Ça, la part de la nature, un peu comme dans... Moi, ça me fait penser un peu à Pomme de... Poco de Isao Takahata, chez Ghibli. Ce je film où les lui.
1: petits tanuki se font grignoter leur terrain petit à petit. Du mais oui, oui
0: du coup, c'est ça, parce que ce qui est vraiment au centre en fait, du, du film, quand même, bah, c'est la... Parce qu'on pourrait se dire, bah, oui, mais lui, c'est juste un voleur. Mais non, en fait, c'est surtout basé sur la destruction en fait, de l'environnement par l'homme. Oui, et puis la nature aussi. Enfin, le vola... le... C'est pas que c'est un voleur, le renard, c'est juste qu'il mange des poules. Oui, non, mais <rire> voilà, il, il a besoin de manger. Ouais, euh... C'est ça. C'est ça le truc, donc en fait, euh, j'aime bien le fait qu'il qu montre encore une fois, enfin, qu'il qu arrive à donner à, aux enfants cette perception du, du danger que, que l'homme représente actuellement mmh. et qu'il représente depuis très longtemps même pour euh, la nature et l'habitat des animaux, enfin sur plein de choses.
1: Et en même temps, il montre comment on s'habitue à ça, quoi. Là, les animaux s'habituent, mais même comment... Moi, j'ai presque vu une métaphore de dire « Ok, on vit dans un monde pourri, dégueulasse, de supermarché, de ce que tu veux et tout », mais bon, bah, il faut s'y habituer et quand même trouver un moyen de vivre. Je trouve que c'est assez optimiste, finalement. Dans sa, oui. dans sa filmo qui est pas très optimiste.
0: Oui, oui non oui, non, je, suis, je suis entièrement d'accord. Et dans le film, pour revenir un peu plus sur le personnage de, de Mr. Fox, ouais. c'est un personnage que je trouve génial.
1: Déjà, tu as remarqué qu'il est doublé par George Clooney, sachant que le film, il y a plein de références à Ocean Eleven. Enfin, est-ce que j'ai Ocean,
0: quoi Bah oui, la façon dont dans, dans les... Comment dire et Ils font les braquages. Dans les braquages peuvent ouais. être préparés. Et moi, moi
1: j'ai pensé à ça tout le long. Enfin, je veux dire, c'est, il est pareil que, que George Clooney dans le film,
0: quoi. Oui. Sûr de
1: lui, beau gosse, bien habillé, tout. Oui, et puis,
0: et puis le reste du casting, franchement, c'est pas en reste, hein, parce qu'on a Mary Streep, une nouvelle fois euh, son casting habituel avec euh, Jason Schwartzman, Bill Murray, William Dafoe, Owen Wilson. Bah tous les acteurs. Oh, voilà, et tous collent parfaitement bien. Ouais. C'est chaque personnage a son petit truc. Même le personnage du rat qui est Archi détestable, bah à la fin on a un, un petit sentiment, un peu de compassion il y a pour
1: lui de rédemption et en même temps il y a un côté euh, humour noir à la Wes Anderson en mode ouais il est quand même mort c'était quand même un sacrifice de pire. c'est ça génial la façon de ouais pour moi à la hein. fin c'est
0: presque s'il il va pas balancer euh, ouais bah c'est un rat crevé <rire>
1: bah ouais en fait il y a toujours ce côté où il casse des fois des moments d'émotion avec cette espèce d'humour mais sans que ça soit non plus en mode Marvel en mode je crois plus à mon univers non bah non en fait c'est un
0: humour très subtil qu'il a très british Très étonnant pour un texan, non, mais <rire> Un texan C'est vraiment -il le
1: texan le plus, le plus subtil. De tout. Le
0: texan, le moins texan du Texas. <rire> C'est pas Donald Trump, quoi. Je sais pas s'il si est texan. <rire> Alors, comparaison, Donald Trump, Wes Anderson. <rire> non, mais franchement, euh, Mr. Fox, on a décidé de parler de celui-là comparé à L'Île chien, parce que, franchement, quand on l'a vu... Parce que tu l'as pas vu <rire> Parce que je n'ai pas vu L'Île chien, mais j'aurais pu très bien voir L'Île chien, parce que oui. je me suis rattrapé, du coup, toute la filmographie de Wes Anderson en trois jours, je pense. Donc. Euh... Donc j'aurais pu regarder euh, L'Île aux Chiens, mais on a tellement eu un énorme coup de cœur ah ouais, ouais, pour, euh, pour Fantastic Mr. Fox. Je sais pas comment je vais vous regarder tous les autres, parce que j'ai vu tous les autres, sauf celui-là pendant très longtemps. C'est ça, et moi en plus qui suis fan des, du cinéma d'animation quand même, que ce soit ouais. en stop motion, enfin ce genre de stop motion, puisque même, c'est vrai que c'est une stop motion qui est particulière. Déjà juste au niveau du design des persos, avoir vraiment ces animaux qui, qui ont des poils, Ouais, est est, est, on, on est vraiment loin de cette, de cette idée qu'on qu avait encore beaucoup à l'époque quand même de personnages un peu en pâte à modeler à la, voilà c'est gros mythes je ah ouais, voilà. voilà,
1: sais pas si c'est des poupées avec des poils je sais pas trop ce que c'est mais, mais d'ailleurs ce truc de stop motion je trouve que Wes Anderson il a vraiment trouvé quelque chose parce que lui qui a envie d'avoir un univers malléable à souhait où il puisse faire vraiment ce qu'il veut encore une fois, comme Kubrick. Hein. Kubrick, c'est ce qu'il faisait aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été affreux avec pas mal d'acteurs et surtout. Et là, avec sa, sa stop motion, il peut agencer à sa convenance les choses. Donc, il peut, pareil, jouer sa symétrie, toutes les choses qu'il aime faire. Et ça lui permet aussi d'avoir des, des abstractions physiques. Euh, par exemple, la façon de creuser des personnages, qui en fait touchent pas la terre quand ils creusent. Oui, et non. Ce genre d'abstraction dans le Grand Budapest Hotel, c'est par exemple bah, les scènes en, qu'on appelle ça, les petites cabines qui montent en haut des montagnes. En téléphérique. En téléphérique, elles sont en stop motion parce qu'à ce côté. Qui monte une montagne qui n'est pas possible en décor réel, boum ça devient de la stop motion. Ça lui permet d'aller encore plus loin l'animation et la stop motion de Wes Anderson dans son délire et dans les derniers films. Ça, en fait on ne remarque même pas, il y a de la stop motion. Le début de City est en stop motion
0: et en et modèle réduit. C'est ce qu'on a on aussi dans même pas parce qu'on ne va pas aborder euh, Grande Budapest Hotel. Il y en a beaucoup que, dans Grande Budapest Hotel oui. Parce qu'il euh, y aurait pléthore de choses à dire sur Grande Budapest Hotel quand même aussi. Ouais, sur le... Et moi, la scène du coup qui me reste vraiment marquée en stop motion euh, comme ça dans Grande Budapest Hotel, c'est la scène euh, plus ou moins où ils font de la luge. Ouais. Tu vois, toute cette course-poursuite.
1: Alexandre, il y a aussi une scène de course-poursuite comme ça dans French Dispatch en voiture. Pareil, oui. Qui déjà en animation, oh. bien, en animation, de groupe, en En fait,
0: ouais. et ça, c'est un point qu'on réabordera peut-être un peu plus euh, dans Asteroid City, mais il y a vraiment cette idée maintenant... Euh, qu'il arrive super bien à coller de la stop motion même avec euh, même avec une prise de vue réelle enfin il arrive vraiment bien à l'incruster Ah ouais maintenant c'est un fou comme il, ça, hein. il a un, un principe de collage que je trouve incroyable tu prends on en reparlera tout à l'heure On voit presque pas les raccords. Oui, c'est ça.
1: dernière chose moi que je voulais mettre quand même en avant. Oui. Putain, j'adore les Beach Boys. <rire> ah mais le premier son en plus il met pas genre le Beach Boys genre Galloway ou les chansons des débuts des Beach Boys non, il met des chansons trop cool les albums euh, Pet Sound et tout. Bref, la BO est trop cool. Mais toutes les BO sont trop Franchement. cool. Franchement, parce ah que ça, c'est un truc qu'on n'a bah, pas dit.
0: Quand ça arrive, je suis en mode, oh oui, les Beach Boys. C'est un truc qu'on n'a pas dit, qu'on ne l'a pas cité euh, avant. Mais j'ai eu un énorme trip avec le thème du film La vie aquatique. Il faut absolument qu'on le mette. Mais moi bah, aussi,
1: j'ai eu un trip, mec. On, on vous le met. une tournée et oui, on mais, oui. dans la musique. mais mais là maintenant que vous l'avez entendu, vous devez nous trouver un peu même...
0: bizarre mais ah, mais non mais il est trop bien. Mais, mais en plus, ça colle tellement avec oh ouais, avec, avec son univers. Oh, C'est ce sont un peu simpliste, à la Yellow Submarine euh, trop trop bien. Ouais. Oui, mais totalement. Donc en, encore une fois, même au niveau de la BO, il y a plein de choses différentes. Euh, on va passer aussi bien, on va avoir des, des fois des des gros tubes qui vont être très connus euh, par euh, beaucoup de gens que des fois bah des des instru comme on a là dans la vie aquatique très expérimental. Ouais, mais ah ouais. mais minimaliste même, c'est ça, mais qui colle parfaitement avec l'univers et du coup c'est trop bien.
1: C'est trop bien Fantastic Mr Fox. Du coup, après ce film qui est déjà incroyable, il passe à Moonrise Kingdom qui est là moi je pense c'est mon préféré. <coughs> What kind of bird are you? I'm a sparrow, she's a dog. No, I said
0: What kind of bird are you? Dear Susie, here's my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Susie, one. Dear Sam, where? Dear Susie, walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end. I will meet you in the meadow.
1: Where's the boy? I'm told that he's just been struck by lightning. It's true. Je vous fais un petit résumé, sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l'été 1965, Suzy et Sam, 12 ans, tout amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté. Comment je peux commencer par parler de ce film moi, ce que j'aime avec Moonrise Kingdom, c'est que à la fois, c'est un film qui fond Wes Anderson sur la forme, mais putain, c'est tellement plein d'émotions. Genre, cette fameuse émotion qu'on évoquera, parce que je trouve qu'il la perd pas mal avec le reste de ta carrière. Mais là, mais c'est ouf, quoi. Enfin, moi, dans ce film-là, les gosses, ils me. Mais souvent, les gosses dans Wes Anderson sont très touchants.
0: Il y a, un, dis, casting, un, peu y a un casting pour les enfants à chaque fois. Mais qui ouais, est... C'est totalement réussi. Parce que là, c'est une bande de boy scouts et de, de filles aussi. Et du coup, je sais pas, ils sont trop mignons quoi. Mais, mais les acteurs principaux sont. Au-delà de ça, les, les acteurs principaux sont incroyables. Mais même les autres scouts et quoi. Ouais, c'est ça. Ceux qui font un peu les, les, les rivaux. Les méchants. Les, aussi, les, oui, les, bien, les rivaux, bien. les méchants comme ça du personnage principal. Ça match de ouf. Bah d'ailleurs, il y a une scène très violente,
1: très esthétique euh, de combat d'enfants. C'est genre la guerre des boutons, mais en mode super scène quoi. Hum. Et cette scène, elle est, elle est incroyable quoi. La mise en scène est folle et elle est vraiment violente comme on parlait quoi. Ce mélange à la fois la mise en scène la, la rend un peu plus douce mais on peut se rappeler quand on se bagarrait quand on était petit et qu'en fait putain, les gosses euh, se mettent vraiment sur la gueule. Quoi. Ouais. ouais. Est-ce que tu sais que le film est coécrit avec Roman Coppola, le fils de? Alors, oui. Voilà. oui, je sais. Et <rire> et mais c'est une très bonne info quand même. Et c'est, euh, il a fait l'ouverture de Cannes. Enfin vraiment d'ailleurs. Savais-tu que Roman euh... Coppola était né en France? <rire> Voilà. À cette époque-là, Wes Anderson, euh, voilà, il, il, il est là, quoi. Il est dans le cinéma hollywoodien, oui. euh,
0: Où il il a... bien, 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 bien installé. Bah là, là, on est toujours vraiment, pour moi, l'âge d'or de Wes Anderson. Ah parce, bah ouais, que, parce que justement, ce qui fait que j'aime autant Moonrise Kingdom, c'est qu'il y a tout ce que j'aimais déjà avant, ouais. mais encore en mieux. Mais de fou. Parce que ce que je te disais par, par rapport aux enfants, donc le, le rapport que, que les enfants ont avec les adultes, bah oui. euh, ou même entre eux, etc., Là c'est
1: encore un cran au-dessus. Là, bah, ils sont dépassés quoi, ça soit Bruce Willis que ça soit le chef des scouts Edward Norton et tout, ils sont
0: dépassés, c'est ça. Et, et et temps... mais ils sont dépassés mais ils sont tous excellents. Ah oui. Oui, oui pas les acteurs, c'est les acteurs qui sont dépassés. <rire> non 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 non, 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 non c'est sûr. C'est sûr. Non mais ils jouent tous des, des personnages qui sont dépassés par les événements, mais Edward Norton en chef de scout, c'est c'était l'une des plus belles choses que j'ai pu voir. Il est tellement bon Norton chez euh, chez Wes il est parfait quoi. Et par contre un truc que j'ai pas arrêté de me dire pendant tout le film, parce que Louis et moi avons été chefs scouts pendant un, une certaine période de notre vie. Mon dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé réussir à faire des camps comme ça Ils ah ont ouais. fait des dingueries. Bah ouais, et puis avec tous les dires
1: de Wes Anderson, quoi, le camp parfaitement symétrique, le, ça. Le, les, les, les trucs de dingue. Ouais. Après,
0: j'aimais un tout petit peu moins une chose dans le film, c'était quand on voit un autre camp, c'était cet aspect très militaire qu'il y avait avec les scouts.
1: Bah ouais, après. Mais euh, je le comprends C'est en mais... 60, dans les années 60. Hein. Les ça. scouts dans les années 60, c'était pas les scouts bah, euh, hippies que nous on a fait, hein. non
0: non fait. Non, non, non. c'est vrai que c'était plus droit avec Baden-Powell, on était bien carré. Et ah tout. ouais, ça se marrait pas. Mais du coup, voilà, même, même au niveau de, du coup, euh, rien que sur le scoutisme, il y a plein de choses voilà, où, où ça a été quand même cherché. Ce... Alors je sais pas si Wes Anderson a été scout euh, quand non, il était plus jeune, j'avoue, je n'ai pas cherché cette information. Mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a vraiment un, un travail de recherche, d'investigation en plus dans ces films pour aller jusqu'au détail, jusqu'à la petite photo de Baden-Powell qu'on va voir dans un cadre. Euh... En même temps,
1: l'univers des scouts, qu'est-ce que ça correspond à Wes Anderson
0: Parce que ce gamin -là,
1: le personnage principal, qui est encore une fois bah, le personnage surdoué, comme les enfants de la famille de comme Jason Schwarzenegger en Rushmore, comme tous ces personnages, euh, ce, ce gosse, ce scout, c'est comme Wes Anderson, c'est un gars qui sait tout faire avec ses mains, avec ses jouets, qui est hyper créatif, hyper intelligent, en même temps qui fait l'école busionnaire, qui, qui respecte pas les adultes, enfin... On reconnaît encore
0: de ouf sa figure de nom. Oui, oui c'est ça. Et puis, avec ce, tout ce truc, encore une fois, de, de l'enfant adulte, parce que là, le, du coup, ce petit bonhomme, on n'arrête pas de le voir, euh, par exemple, euh, allongé à côté de, de sa copine qui lui lit un texte et lui, il a la pipe à la bouche, <rire> comme <rire> ça, comme s'il était au coin de la cheminée. <rire> il sérieux. Bon, on est très dans, dans le cliché d'un so couple des années 60, forcément. Mais ça crée un décalage de ouf. qui est excellent. C'est ça qui a un vrai décalage. Donc, euh, bah pour moi, Moonrise Kingdom, c'est la réussite. Euh ah, moi, je trouve que c'est clairement le meilleur. Enfin, c'est celui qui, ouais, qui m'a le plus
1: émerveillé en même temps. Je suis trop content qu'il t'ait autant plu, parce que moi, c'est vraiment pareil depuis toujours. enfin Depuis des années que je t'en parle je te dis que c'est mon Wes Anderson préféré et tout, donc je suis trop content qu'il t'ait plus comme ça. Euh, bah après celui-là,
0: normalement, il y a Grand Budapest ouais. Hotel qui est sorti, qui est tout aussi bien que les deux, qui est encore là, moi même pour vois, le grand ouais. public, pour le grand public, c'est même le film de Wes The Anderson,
1: West, dis, le plus connu et tout. Et c'est un film parfait. Enfin, si t'as jamais vu Noah Sanderson Moi, je trouve qu'il faut regarder Grand Budapest Hotel. Oui. Vraiment, tout tout est là. Ça fonctionne bien. C'est prenant. Mais voilà, on va pas évoquer plus que ça parce que bah tout le monde l'a vu Grand
0: Budapest Hotel. Et si enfin, vous l'avez pas vu, bah allez le voir. Et puis ouais. on se rejoint tous ensemble. On se fait un énorme enregistrement et on en reparle. <rire> mais mais ouais, du coup. qui, est... mais, Alors, du coup, mais qui Pèce, dit est... qui dit âge d'or et tout Un âge d'or, c'est pas éternel.
1: Non, non, non. Après, il y a le Nouvel Hollywood. Je... <rire> coup, quand Billy Best Hotel, c'était en 2013, il a quand même attendu 5 ans avant de refaire un film. Alors, comment ah euh... Qui était Lilo Chien. Du coup, oui. pareil qu'on n'évoquera pas, parce qu'on a choisi Mr. Fox. Euh, moi, Lilo Chien, c'est un film que j'aime bien, Wendell l'a pas vu. Non, je
0: ne l'ai pas regardé, celui-là, du coup.
1: J'en ai, ai, ai pas tant de souvenirs que ça. Moi, je, déjà, à partir de Lilo Chien, je, je m'amuse un petit peu moins.
0: Mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est à chaque fois la façon dont il traite, euh, du coup, les époques. Parce que, par exemple, dans Asteroid City, on est dans, du, dans les États-Unis des années 50. Euh, dans Moonrise Kingdom du coup on est sur une petite île dans les années 60 là euh... c'est le futur
1: un futur apocalyptique dans l'île aux chiens c'est un autre monde en gros où un président déteste les chiens et donc il les a tous virés de l'île pour neuf n'écoute pas
0: <rire> mais moi du, du peu que j'avais vu je trouvais plus qu'on était bah, une période assez précise quand même au Japon ouais mais, ouais, mais bref c'est pas, pas notre univers en tout
1: cas d'accord parce que oui je te dis enfin, bref tu verras quand tu l'auras vu mais c'est ouais, ouais, très décalé et du coup on arrive en 2021 avec French Dispatch
0: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, And diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time Baronson, Sazarek, Kremenz, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. We take as the subject of tonight's press, night. you're fired. Really? Don't cry in my office.
1: Moi, French Dispatch, c'est vraiment un film que j'ai tellement attendu. Parce que j'avais bouffé presque tous les Wes Anderson. Euh, quand j'avais vu le casting de French Dispatch, vraiment, j'ai je, je, failli défaillir. Non mais c'était incroyable, le casting il est tellement long, j'ai jamais vu un casting comme ça. Alors je vous fais une petite, euh, un petit extrait du casting. Bill Murray, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Owen Wilson, Adrien Brody, Léa Seydoux, Sarcey Ronan, Jason Schwartzman, Francis McDormand, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright... Lina Coudry, Edward Orton, William Defoe, Mathieu Amalric, Christopher Waltz, <rire> c'est pas... incroyable. Et le synopsis était tout simple, on avait une petite bande-annonce, c'était ce Fred dispatch met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e.
0: On est très clairement en fait sur un film à, à sketch, à sketch ouais. malgré un, un fil continu quand ouais. même.
1: Euh... Relié par le fait d'être bah, des sketchs d'un journal et moi je me disais mais ça va être fou, ça va être d'une variété folle, il va pouvoir exploiter tout ce qu'il sait faire et tout, techniquement il exploite tout d'ailleurs, très bien, mais là moi le film m'intéresse pas, je me suis beaucoup beaucoup ennuyé, alors c'est toujours le problème du film à sketch, le sketch dans la prison m'intéresse plutôt pas mal. Oui, le c'est
0: 68... même lui
1: dont je me souviens, ah ouais, moi, de ouf. le sketch pendant mai 68 me saoule, je le trouve en plus bête, enfin, il a pas du tout compris mes 68,
0: ben moi, en fait, c'est déjà les deux seuls dont je me souviens parce que j'avoue, ouais, je n'ai pas, pas si forcément eu envie de revoir le film ah ouais, bon, faire, parce qu'en prends... plus, euh, la dernière fois on en a parlé, on s'était dit, mais en plus est, il est long pour un film de Wes Anderson et, ben, et tout, il, il est en a regardé, il fait bah, comme la plupart des autres ouais. films, 1h40 environ, que, non, une, 1h50 ah bah, c'est 10 minutes de plus hein. c'était fou ouais. donc non, là ça n'allait pas du tout et le problème principal de, de ce film vraiment, qui moi m'a empêcher vraiment à ce moment-là de pouvoir apprécier le film, c'est que je n'ai absolument rien ressenti ah mais un on film. ressent Mais c'est
1: logique qu'on ressente rien, parce que là le film il assume d'être un film méta, et en gros il assume, en gros Wes Anderson il, il assume d'être artificiel, parce qu'il dit, c'est pas, pas la réalité, c'est des articles de journaux, qui du coup correspondent au style des rédacteurs. Donc, techniquement mais c'est fou, bah, là il y a la stop motion, il y a de l'animation, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur... Il y a des choses qui bougent, des choses qui bougent, enfin...
0: Bah là, il se, il se lâche vraiment, il se lâche et c'est bien, c'est bien, c'est bien d'avoir... Je pense que
1: niveau manufacture, c'est le produit le plus impressionnant techniquement.
0: Oui, Mais... et puis à chaque, fois, à chaque fois, il y a ce truc-là, parce que même dans Asteroid City, où il y a toujours un peu ces, ces bails-là, il, il y a vraiment l'idée de, en plus, il nous prévient, il nous le dit, c'est fait exprès, c'est pas, ouais. ce pas genre j ai, j ai, y a, vous allez rien ressentir parce que je me suis trompé ou j'ai mal fait ça, non, non, c'est dit dans le film très clairement... Ouais plus d'une fois par le personnage de Bill Murray, non, qui joue ouais. du coup euh, le, le rédacteur en chef, mmh. où il est bien écrit au-dessus de son bureau, euh, ici on ne pleure pas. Et du coup, bah, le film,
1: un film avec zéro émotion, c'est comme regarder une œuvre d'art contemporain que vous trouve impressionnante, mais qui, dont on n'a rien à foutre, quoi. C'est beau, c'est astucieux, euh, mais, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie vraiment... En plus, euh, ça c'est un truc qui m'a fait penser pour Asteroid City, mais il y a un côté film à acteur qui est insupportable, quoi. C'est vraiment genre... Euh... Voilà quoi, il y, y a une star dans chaque plan, et du coup, c'est un. Ça, en plus, tout ça, il... ça. me fait un peu penser à Astérix. Ouais, il y a un, un peu de ça, quoi. En enfin, non, on est est même, il, même même il sait
0: quand même bien mieux les utiliser, ces même acteurs Même avec mais...
1: moi, un acteur que j'adore, Timothée Chalamet, il est, il est chiant dans le film. Il est... En plus, il est, il, est, il est un peu poussé à son paroxysme, du coup, il est énervant, même bimuré, il un devient tellement froid que du coup, il est plus drôle. Enfin, je trouve que là, il a perdu cette espèce d'équilibre qu'il a dans ses autres films, où, comme One Dream Kingdom, où il est entre entre l'émotion et la, la froideur et tout. On a parlé justement de ce décalage. Là, il n'y a pas de décalage,
0: ah non, ah là c'est ouais. très... Euh... Mais après c'est quelque chose euh, j'ai envie de dire qui, qui est vraiment fait exprès. C'est euh, totalement fait exprès parce que, comment dire, en fait Wes Anderson, il veut pas que son cinéma, surtout parce qu'en fait à partir de, de ce film-là, il peut vraiment se lâcher là maintenant avec euh, ah ouais. la réputation qu'il a et tout.
1: Bah, tous les, les succès là d'avant sont tellement énormes que voilà, il a plus de producteur, en fait.
0: Voilà, il, bah, il, produit, il produit ses, ses propres films depuis, depuis un petit moment là et et en fait, lui, il ne veut pas avoir un cinéma qui soit compris de manière trop, trop littérale ou, ou qu'elle puisse être réduite à juste une simple interprétation comme ça. Il aime beaucoup euh, l'ambiguïté. dans. Mais, du coup, moi, je
1: trouve qu'il a perdu l'ambiguïté parce que c'est tellement froid qu'il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'il n'y a pas de... Si, si j'ai aucune attache émotionnelle, je regarde l'objet, mais je ne m'intéresse pas, en fait. Donc, euh, pour moi, il a perdu cette ambiguïté. Il fait un truc tellement froid que... Ben, ben, faut...
0: Moi, je la retrouvais quand même parce qu'il y avait plein de moments où où le film quand même me perdait, j'arrivais pas trop à savoir vers où est-ce qu'il voulait m'emmener par rapport à tout ça, par rapport à ces différents sketchs, ou tel sketch qu'il voulait vraiment juste me dire dedans. Et du coup, ben, comme j'avais pas cette émotion, j'avais pas ce sentiment de, de compréhension comme ça dans le film, je me suis dit, bon bah ben, qu'est-ce que je fous là Ouais, ouais ouais, c'est dommage quand même, c'est dommage.
1: Moi vraiment c'est ça le truc de ce film là, C'est je pense qu'il a déçu plus ou moins tout le monde. À ce moment là, enfin... Je vois quand même la presse avait mis 3,5 en moyenne, les spectateurs 3,3, ce qui est quand même bien plus bas que d'autres films plutôt. Grand Lupé Hotel c'était 4,2, Moonrise c'était 4, Fantastic c'était 4,2. Donc il est descendu dans les notes avec celui-là, ça sera encore plus le cas avec Asteroid City. Ouais moi là j'ai senti une rupture. Et ouais, justement, ça me fait penser à d'autres films que, qui moi me posent un peu problème. Par exemple, au dernier film de Martin Scorsese sur Netflix, qui dure euh, je sais pas combien d'heures. Pareil, on sent qu'il n'y a pas de producteur et que bah, c'est des réalisateurs qui sont heureux de pouvoir faire exactement ce qu'ils ont envie, mais le cinéma, c'est un pacte aussi. Donc, oui, euh, bah, il, a, est, faut il, explique, il faut qu'il justement juste penser au spectateur un peu. Il a fait ça. son objet parfait, mais du coup, c'est un objet parfait qui n'est qui que pour lui. C'est ça. Il nous, il, en fait, Wes Anderson, qui joue avec ses jouets, bah, il joue plus avec nous. Là. On dirait le gosse qui, quand tu vas chez lui, il joue tout seul avec ses jouets. Il a pris ouais, sa manette, joueur, il se fait son en... petit call-off
0: dans son coin. Et je pensais à d'autres joueurs de jouer, mais... Non, moi, je pensais <rire> à la mobile, tout ça. En fait, on fait avec euh, sa génération. Il faut s'adapter. <rire> on, on a
1: l'image normalement, mais... Il
0: faut s'adapter,
1: Louis. Mais voilà, du coup... Euh, mais du coup, voilà, on, dessus, on mais... est sur un mais... film
0: qui, bah, techniquement parlant, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, parce que, comme t'as dit, visuellement, c'est toujours assez fou, aussi bien sur son travail des couleurs que son travail des plans, des décors. C'est dingue. D'ailleurs, il me dit. semble même... Je me demande si la partie euh, avec Timothée Chalamet, il me semble que ça avait été tourné à Angoulême. Tu dis ça parce que je fais, fais sur en Angoulême Non, parce que j'ai lu une excellente BD qui s'appelle West in Town. <rire> et du coup, ça, ça parlait qu'il y a eu un passage de The French Dispatch qui oh, avait angoulême. été tourné à Angoulême. Marrant. Et je vous conseille vraiment cette BD. On me l'avait offerte. J'ai mis très longtemps à la lire. Je l'ai lu <rire> surtout pour cet épisode-là. Et... C'est génial, ça raconte... Euh, en fait, c'est différents artistes qui racontent chacun un, un petit moment qu'ils ont pu euh, partager par rapport à, au tournage euh, comme ça de, de The Friendly Dispatch, euh, qui ont pu pour certains rencontrer Wes Anderson, qui n'ont pas pu pour d'autres, et du coup c'est vraiment génial. Donc si vous aimez bien euh, l'univers et le travail de Wes Anderson, c'est vraiment cool parce que même si le film ne m'a pas forcément plu, bah, la BD euh, elle est quand même très sympa.
1: <rire> ouais, et puis bon, faut pas non plus... Fin... C'est clairement euh, le haut du haut du haut du haut du panier du cinéma hollywoodien. Enfin, il y a une vraie patte artistique. C'est quand même un film assez impressionnant. Mais là, surtout en revoyant 2-3 Wayne Sanderson, je me suis dit, putain, ça, ça faisait du bien. Quoi. Ça, c'est des films que je finissais quand même euh, un peu plus touchés que là. Où...
0: Ouais, là, t'en tu quoi. fais. Ouais, c'est vraiment. T'en froid, quoi. Tu... Mm. tu souris pas, tu fais pas la gueule, t'es neutre. Et du coup, bah, le
1: film d'après, euh, c'est Asteroid City qui est sorti il euh, bah, y a une a... semaine ou deux.
0: Bah, ça, enfin, dépend oui, que hein, ça, montage, ça dépend ouais. de quand on sort l'épisode. Mais... Bon, en tout cas, nous, Mais on l'enregistre juste une semaine après sa
1: sortie. C'est wenet qui va en parler. Euh, est-ce que du coup, Anderson euh, est-ce qu'il continue à sur, 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 euh, faire des films trop froids Est-ce que, enfin, on ne sait pas. Eh enfin, bien, moi. avant tout
0: ça. Come get the girls, I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you? Asteroid
1: City, farm route 6, mile
0: 75.
1: Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell.
0: Bienvenue à Asteroid City, une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Alors nous sommes en 1955, le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorites et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations artistiques, afin qu'ils présentent leurs inventions. Et à quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit aussi des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires. Sympa comme petit endroit. Un petit décor sympa. Et c'est ici, du coup, que va se retrouver tout notre beau monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait là plutôt, c'est que là, Washington, il assume le truc. Il nous dit
1: au début, il y a un train qui trace les limites du décor. Voilà, notre décor, ça
0: sera ça. Sera ça.
1: Et on sait exactement comment ça on, se passera.
0: On comprend ça, et c'est logique, parce qu'en fait, le film alterne entre deux choses. Entre les scènes qu'on va voir à Asteroid City et des scènes qu'on verra dans un théâtre. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe à Asteroid City, c'est une pièce de théâtre. Et pièce qui n'a jamais été jouée. Oui, non, non, ça non. C'est un peu ces détails. Voilà. <rire> et donc, en fait, il euh, y a vraiment ce, ce truc. Il délimite le décor comme une scène de théâtre exactement ça. Ouais. et en plus c'est un décor très simple qui peut s'apparenter justement à... à un décor qu'on retrouve dans un théâtre justement ouais bon un gros théâtre quand même. oui non mais c'est sûr <rire> il doit avoir quand même cette sensation de film du coup de monde ouvert ouais, etc ouais. mais, mais en vrai. soi quand tu regardes les rochers il y a quelques en bâtiments t'en as juste trois en fond comme ça derrière et à chaque fois tu vois juste un ou deux bâtiments selon ses travelling mais du coup encore une fois il, il assume vraiment comme
1: euh, dispatch le côté artificiel euh... De côté artificiel, et voilà, il justifie par une mise en abîme, un côté méta, le fait que son film va être froid, parfaitement enfin, parfaitement symétrique, tout ça, tout ça, quoi. Il est encore dans ce, dans ce délire-là, qui nous avait du coup pas trop plu dans The
0: French Dispatch. Est-ce que du coup ça crée les mêmes problèmes Eh bien, pour moi, oui. Il y a encore une fois beaucoup de problèmes que j'ai retrouvés dans The French Dispatch. À moindre échelle, pour certains. Ouais. Notamment. Ouais, je trouve à moindre échelle, Moi j'ai passé un meilleur moment. Notamment sur l'émotion, parce que l'émotion, euh, quand même, il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, encore une fois. Mais elle est un peu parsemée par quelques personnages qu'on va, qu va retrouver. Notamment, bah moi, je trouve que c'est quand même euh, relativement les personnages des enfants, qui, bah ouais. qui là, ne sont plus des surdoués, mais sont complètement des génies qui Alors, déglinguent tout. Là, on n'est pas d'accord. Moi, ce n'est pas la team des surdoués, c'est plutôt les deux
1: petites filles qui me font rire, parce qu'elles sortent du cliché Wesson Elles ne sont pas statiques, elles ne sont pas surdouées. C'est juste deux gamines. Trois gamines, d'ailleurs. Complètement tarées en plus. Ouais, mais euh... du coup, tu
0: vois, le fait d'avoir en fait, je trouve qu'indirectement, ça crée une émotion, le fait d'avoir ces enfants qui, sont, qui, qui en ont marre un peu des adultes et oui, tout. Oui, mais ça, on l'a déjà vu dans plein. Enfin, oui, ouais. mais, mais tu vois, ce petit truc-là, je trouve qu'il apporte quand même à chaque fois quelque chose euh, qui, finalement, n'est pas si neutre. Comparé ouais. à tous les personnages qui, eux, sont totalement neutres. Mais il y a aussi le personnage de Scarlett Johnson, moi, qui, ouais, qui m'apporte quelque bien. chose, qui en est très plus... inspiré de Marilyn Monroe. Ouais, et peut-être même de
1: Scarlett Johnson, elle doit ressentir certaines des choses que son personnage ressent. Moi, j'ai presque vu une mise en abîme aussi là-dessus. En gros de l'actrice, à la fois c'est une actrice qui est jouée par une actrice et en même temps la vraie actrice dans la vraie vie. Mais il y a trois
0: niveaux de lecture et c'est assez kiffant et, quand même. Et de... après il y a une scène où là l'émotion déborde, mais on en reviendra plus tard parce que c'est une scène vers la fin du film, où là franchement j'ai senti beaucoup d'émotion. Ah, je vois pas de laquelle tu parles. Eh ben on reviendra à ça plus tard. Mais Et t'as pas parlé
1: non plus de Steve Carell qui est,
0: qui est drôle, qui <rire> amène vraiment quelque chose d'assez cool dans Alors, le film Alors oui, et du coup à la fois non, parce que pour moi Steve Carell il ressort un autre problème qu'a aussi ce film, bah, c'est son casting qui, encore une fois je trouve beaucoup trop ouais. gros où t'as vraiment juste des personnages qui vont être là pour une petite scène d'exposition ils vont faire leur blague mais encore une fois pour moi il ouais, y a ça, a ça avec beaucoup de, avec beaucoup de personnages quand même où euh, on se dit vraiment bon vous êtes là mais vous, vous apportez pas grand chose finalement ouais ouais
1: complètement le casting est encore une fois trop gros surtout pour ce film qui est un peu plus resserré finalement que celui d'avant moins ambitieux avec moins de choses moins de décors moins de trucs et
0: au final il y a encore
1: il euh, y a encore il y a trop d'acteurs là enfin oui Ok, oh, des figurances dans un film. Je ne pas avoir que des acteurs.
0: Je suis entièrement d'accord. Chose que j'ai oublié de dire, juste euh, par rapport au moment d'émotion ouais. avec les enfants. Donc, toi, tu disais justement ces deux petites filles qui, qui pour toi, cassaient un peu le truc. Moi, c'est surtout la scène où, en fait, il y, y a un petit garçon qui, pendant tout le film, à chaque fois qu'on le voit, il dit euh, euh, il lance des paris en disant ah, est-ce que tu je... penses que je peux faire ça, ça, ça Et à un moment, il se fait reprendre par son, par son père, en fait, qui lui demande mais pourquoi tu fais tout le temps ça Pourquoi tu lances tout le temps des paris Et moi, j'avoue, ça m'a touché. Parce que ce gosse, il, sa réponse, et ça montre euh, vraiment, encore une fois, la, les réflexions d'adultes qu'ont les enfants dans les films de, de Wes Anderson, c'est qu'il disait, pour lui, c'était une façon d'avoir l'impression, d'avoir une place dans ce monde. Ouais, moi j'avais du mal avec ce personnage-là, mais, bah, mais on m'a bah, bah, pas moi été aussi, touché euh... par
1: les mêmes, parce que moi j'avais été touché par exemple par, euh, par Jason Schwarzman, qui est là pour le coup un, premier rôle dans un, un nouveau un premier rôle dans, dans un film Wes Anderson, ce qui... et moi je trouve assez touchant, et après j'aime bien ce personnage de d'artistes blasé et tout comme ça moi c'est quelque chose qui me touche pas mal
0: ben, d'ailleurs euh, Shortsman du coup c'est pas celui qui m'a le plus émoustillé pendant le film même s'il si est même si il, est il est excellent bon. il est très bon il est très mais, bon mais voilà au niveau <rire> émotionnel c'est pas lui qui m'a le plus émoustillé jusqu'à vers euh, vers un moment du film où il y a une scène de, de discussion entre lui et Margot Robbie ouais Margot Robbie en fait qui joue normalement dans la pièce de théâtre la femme décédée de Jason Schw Schwartzman, mais ça, euh, voilà, c'est pas du tout un spoiler. Hein. Dès le début, on apprend ouais, qu'en fait, fait il cache à ses enfants que leur mère est morte, etc. Et, et tout ça, c'est dé dé dévoilé assez vite. Oui, encore une fois, le deuil, exactement. Mais du coup, à la toute fin, il y, y a une discussion d'un balcon, enfin, balcon à un autre balcon entre Schwartzman et Margot Robbie qui est pour moi vraiment le, le pic d'émotion parce qu'il y a du coup cette sensation de discussion entre les acteurs, mais au-delà de ça, on a vraiment... Cette impression que c'est le mari dans la pièce de théâtre qui peut adresser un dernier message à sa femme qui est décédée. Bah là, on ne sait même plus, ouais, on sait plus où s'arrête l'acteur, où commence le personnage. Et là,
1: là, ça marche. Là. Je suis d'accord avec toi que là, le côté Maison Abîme, tout le long du film, il est un peu artificiel, peut-être un peu lourd. Et là, 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 ça touche. En plus, la scène, elle est très, très belle. Les deux balcons, noir et blanc, il neige, je crois. Enfin, mmh. c est, c est elle est magnifique. Enfin, je... un... Mais du coup.
0: Euh... Très classique d'ailleurs dans sa mise en scène. Ah oui, vraiment son... une scène des années 40. Euh assurément en plus ça va new Yorker du coup c'est la seule scène moi que je trouve vraiment bien dans cette partie où on monte l'arrière du de la pièce ouais, de théâtre Ouais ouais je d'accord parce que tout le reste en fait je trouve qu'il il apparaît dans, dans le film de manière assez assez brouillonne et du coup je l'avoue plus d'une fois ça m'a perdu pendant le film Moi ouais, là j'étais étonné que tu dises ça moi ça m'a pas perdu je trouve ça assez limpide mais en effet on voit pas trop à quoi ça nous amène Ben et... non mais voilà c'était plus dans dans ce sens-là que j'étais un peu perdu parce que par exemple, à un moment, il y a une scène où euh, Schwartzman rentre en douce dans le bureau du dramaturge qui est interprété par euh, Edward Norton, et boum, il aborde de manière très frontale avec lui un sujet sur l'homosexualité. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi Enfin, qu'est-ce que ça va Quel est le lien avec Parce tout le truc Parce que et le tout film,
1: il... ce qui est intéressant, c'est justement la morale, on n'était pas trop d'accord. Le film est assez nihiliste, il y a un peu cette idée que, à quoi bon On ne comprend pas les choses, tout ça. Et en fait, ça à marche à tous les niveaux, genre... Ceux qui montent la pièce, bah, ils sont tous un peu déprimés. Finalement, cette pièce, elle ne sera jamais montée. Et en fait, à l'intérieur de la pièce, on retrouve les mêmes thèmes. Euh, finalement, bah, est-ce qu'il y a des aliens Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'ils est qu apportent quelque chose, un message ou quelque chose Non, finalement non. Est-ce que ça veut dire quelque chose Non. Que finalement, il y a un côté bah, un peu... Y, là, bah, dans celui-là, il celui -là, là, y, y a quand même
0: vraiment beaucoup, euh, ce que je disais un peu, un peu avant, cette question d'ambiguïté, de ne pas ah, pouvoir ouais, là, juste euh, faire oui. une interprétation comme ça du film. l'alien, la, il n'y a aucune interprétation possible. Mais, alors, comme, mais comme, alors par contre comme dans le du du troisième type, par exemple, l'alien, euh, ce que, ce que j'adore avec lui, déjà, c'est qu'il est très mince.
1: Mais il est incroyable. Surtout que la scène est en stop motion, on se croirait ouais. dans, dans Méliès, où c est, c est, elle est magnifique la
0: scène d'Alien, et... vraiment. Et du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que, comme on disait, ça se passe euh, aux États-Unis, dans les années 50. Et du coup, cet alien qui est très, très mignon, très, très gentil, enfin, vraiment qui. On sent que dans tous les cas, il y a une. Je dirais pas forcément de la bienveillance, mais voilà, il n'y a aucun conflit. Ouais. Et c'est vraiment un gros contraste avec euh, la mentalité que pouvaient avoir euh, les États-Unis sur les extraterrestres de l'époque. où bah, ils on ça. voit les
1: militaires qui, sont, qui, qui ont commencé voilà,
0: un peu. Par, par, mais encore une fois, là, ça va complètement avec euh, les, le, cette image des États-Unis où quasiment tout le monde est armé dans le film. Ouais. Vrai. Bah en plus, il y a une groupe, un groupe de Texans qui est, qui est très drôle. Voilà, donc euh, en, en vrai, j ai, j ai, ça, j'ai bien aimé ce petit contraste du coup qui mettait euh, par rapport à... Bah, C'est un peu euh,
1: comme Tarantino, genre, il rejoue une époque et il en change les codes, quoi. Il change un peu ce qui s'est passé, il change... Ouais. Mais au je, final, Wes je... Anderson, il va encore une fois tellement loin dans son délire, forcément, il met des gens de côté. Il nous a encore un peu mis de côté, moi un peu moins que Wendell, finalement, avec... moi le film m'a ben, un peu. Quand j'ai ouais, repris, il descend, toi, il remonte ça, un peu. Ouais, non, Mais moi, ça me fait enfin,
0: quoi beaucoup plus que Fresh Dispatch. Oh, je euh, du beaucoup coup, plus, pour, euh... pour l'écriture de, de l'épisode, donc j'ai laissé le film euh, maturer un peu dans, dans mon esprit. Ça a été, disons, un peu moins pire, même si j'aime pas du tout ce terme que lors de, de ma sortie de la salle. Parce que j'ai un peu plus mis le doigt sur, sur certains points auxquels bah, du coup j'avais pas réussi à me mettre dès le début Parce que ouais. le film m'avait un, un peu énervé dans cet aspect où encore une fois émotionnellement je suis pas tellement mis dedans Enfin on, on, veut pas, on, on laisse un peu le spectateur à l'écart là-dessus Ce découpage en chapitres là en plus vraiment que j'ai trouvé assez aléatoire un peu artificiel mais parce que c'est une, une pièce quoi. voilà Donc, parce euh... que c'est une pièce mais je me dis bon, bah, dans une pièce quand même quand tu découpes ta pièce en différentes parties c'est pas, pas pour rien ça va pas juste être comme ça au milieu d'un truc et boum ça reprend juste après pour, euh, sans raison Enfin, du coup il y avait aussi ouais, ce, ce côté métal là, vraiment qui m'a pas, euh, ouais, pas dès qu'il qu est sorti t'étais pas content du côté ouais métal. Et, 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 et encore une fois aussi avec cette euh, tu vois un peu ce truc sur la morale de comprendre ou ne pas comprendre les choses c'est pas vraiment grave ah là, oui c'est là que je dois être clashé parce
1: que tu, on va bientôt parler de Nolan. Toi tu aimes bien Ténet. Alors que dans Tenet, qui est quand même un très mauvais film, il y a un moment. Oh non Il je... y a un oh moment non, dans Ténet te... où quand même le personnage dit Tu comprends pas ce qui se passe C'est pas grave, laisse-toi porter <rire> Il le dit comme ça. Et moi, j'étais pas content, je t'avais dit, putain, j'ai pas envie de me laisser porter, je comprends bien ton fils, tu me fais chier.
0: Oui, moi j'aime bien Tenet. <rire>
1: <rire> tu me détestais en sortant de la
0: salle. Je détestais Tenet en sortant de la salle, j'ai revu Tenet, j'ai adoré Tenet.
1: Et du coup, à la Wenderson, c'est vrai que dans ce film-là, il y a un peu ce côté-là aussi, il y a
0: un peu ce côté... Bon, bah, tu comprends, comprends pas, c'est pas grave, regarde quand même.
1: Non, il y a un autre côté, on est tous là, on comprend pas le sens, il
0: euh, y a un alien, bah... C'est comme ça. Ouais, mais je pense que en fait, ça cumulait avec le fait que déjà j'avais pas d'émotion, donc ça me saoulait. Ouais, c'est je comprends. Pour la première fois dans un film de Wes Anderson, enfin, mis à part The French Dispatch, oh, parce bah que pour moi, fois, voilà, bon, disons pour la deuxième fois, si ça peut te faire plaisir, encore cette sensation de, de ventre mou. Ou... Ouais. Alors là, il y, y a un ventre et, mou et qui est pour vous dire Et pour vous dire, il y a eu plusieurs personnes, je sais pas si c'est en rapport avec le film, mais qui ont quitté la salle. On était avec, euh, avec des amis à nous, la personne qui était à ma droite. Elle a baillé plus d'une fois. Ouais, alors après, elle n'était pas du tout familière du cinéma de Wes Anderson. Euh. En tout cas, c'est vraiment pas les films, en, les deux derniers, que je conseillerais pour, déma, pour ah débuter ben dans l'univers dans de Wes Anderson. Non, non pas du tout. Vra vraiment. Donc, si, si vous comptiez aller le voir et que c'est votre premier Wes Anderson, bah, bon courage. <rire> j'ai pas, pas trop d'autres mots, parce qu'encore en, une fois, esthétiquement, techniquement parlant, le film, j'ai rien à lui, re, à, à lui redire. C'est beau. Le collage donc, euh, que je parlais euh, au début, euh, là, on va revenir un peu dessus, mais le collage qu'il arrive à faire avec euh, la stop-motion, avec ce genre de petit bip-bip euh, qu'on qu revoit aussi, qui est un petit gars comme ça dans le film, euh, un petit bip-bip. Ah, bip bien, de... à côté Nettoune, hein. Voilà, il euh, Russie, qui, hein. qui, qui, qui est totalement là-dedans et qui est en stop-motion et qui, qui rend super bien l'image. l'image. Mmh. Ça, il ça a, reste il a, très, il très homogène.
1: Il arrive à un fluidité, toute cette là qui est dingue, quoi. Enfin... C'est le Michel Gondry de, du Texas. Enfin, Michel Gondry aussi, il fait ça. C'est très fou. J'ai
0: imaginé Michel Gondry texan et ça m'a fait un peu rire avec un chapeau de cow comme ça. D'ailleurs, t'as vu le nouveau Michel Gondry, t'as beaucoup de chance. Ouais, C'était oh, bien. Hein. Mmh. Ouais. C'est dommage que t'aies pas pu le
1: voir. Ouais, C'est dommage. Voilà. <rire> J'espère bah, je qu'il qu sortira bientôt pour toi. Je pense qu'on va conclure hein, sur Wes Anderson. Ben bah, oui. C'était oui, un oui, épisode oui, un peu plus je... court que d'autres épisodes spéciaux. Euh, parce que... C'est vrai que c'est pas un touche-à-tout comme Spielberg ou comme euh, ou même comme Cameron. Hein.
0: Non, euh... en fait, en fait, voilà, il, il a su qu'il avait son style, il creuse son style. Voilà, il, il se dit je veux arriver à la perfection de de ce style-là. Ouais. Voilà, il a trouvé une chose que et nous, fait juste avant cette perfection, là, on est à fond, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que moi, le cinéma, je suis pas forcément fan s'il est parfait. J'aime ses imperfections. Ah, complètement. C'est pour ça qu'on aime beaucoup tous les deux, je pense,
1: les premiers films. Oui, ça nous plaît bien. Moi, il y a plein de films tellement parfaits que j'adore. Enfin, c'est pour ça que je sais pas la carrière des Sir Wachowski, genre euh, des espèces de films de SF un peu malades, mais qui me font kiffer. Ou ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi L'imperfection, ça fait partie du cinéma, c'est important. Bah ouais. Et c'est pour ça que ce pas toujours les grands classiques qui nous parlent le plus. Moi, j'ai vu Orson Welles, ce n'est pas Orson Welles qui me parle le plus, alors que c'est des films parfaits, Donc, finalement.
0: C'est pour ça qu'en vrai, je, un peu pour, pour conclure un peu au niveau de, de sa carrière, euh, je ne suis pas extrêmement fan de ce vers quoi se tourne son cinéma maintenant. Ouais. Moi, où il y a problème. vraiment cet aspect euh, où la formalité euh, visuelle, la, la froideur le dans son. Le formalisme, pardon. Euh, visuel comme ça, prend à ce point ben, le dessus sur euh, l'aspect émotionnel.
1: Mmh. Ouais, ouais, complètement.
0: Et du coup, bah, j'ai peur que si ça continue comme ça, au bout d'un moment, Wes Anderson, je me dise vraiment, bah, là, c'est plus du tout ma cam mais... et
1: Ouais, ouais. Qu'on qu ait, qu ait la flemme, qu'on ait plus envie de voir... Euh, oh, oui, c'est un risque, hein. On verra comment ça, comment ça évoluera, mais...
0: Ouais, parce qu'en soi, y y, c'est quand même un réalisateur de génie. Complètement. C'est assez incroyable, parce qu'il n'y a rien qui, qui est négligé, il fait attention à tout, il, il est entouré d'une équipe qui, est, qui, qui fait un travail aussi de dingue à chaque fois, mm. que ce soit son casting, que ce soit, bah, comme on a dit, directeur de la photo musiciens, musicien, actrices... Actrice, enfin, voilà, c'est dingue, ça, ça matche super bien. Et puis, tous ensemble, ils ont réussi à, à tellement définir un nouveau genre de cinéma, ouais, encore ouais, une ouais, fois, ouais. que je trouve ça dommage, qui, qui finalement ben, vont potentiellement, comme on disait, s'enfermer dedans. S'enfermer tout seul dans
1: leur truc. Euh... C'est pas ça que c'était les questions qu'on avait dit au début, genre, est-ce que son esthétique est une prison créative Oui.
0: Ben ça... Ça peut très facilement le devenir en fait. Moi, je trouve que ça l'est déjà depuis deux films. Parce finalement. que là, là où pendant un moment aussi, il s'inspirait beaucoup, bah là, il y a toujours des inspirations à d'autres, des auto-références. Mais mais maintenant, voilà, on, on se dit surtout, enfin maintenant, si je vois un film de Wes Anderson, je vais beaucoup plus me dire, tiens, ça, il l'a fait dans son dans un autre film, mmh. etc. Plutôt que de me dire, tiens, ça, ça vient, c'est inspiré de d'un film de tel réalisateur. Ouais,
1: ouais, quand il commence à s'auto-référencer, tellement qu'il est devenu quelque chose... Euh... Bah ouais, bah du coup, on observera quand même avec attention les prochains, les prochains films. Bah oui, parce que j'attends quand même le prochain,
0: mais j'espère que... Ouais, enfin, déjà, 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 déjà euh, ce qu'il ce qui va faire sur Netflix, je l'attends beaucoup. Moi, j'ai très peur. Hein. J'ai très peur, euh, en plus,
1: du côté... Euh, parce que Netflix, du coup, il n'y aura pas de producteur, donc il n'y aura pas de personne pour lui dire. C'est ah, sûr. Ah, ça, machin, ouais, mais tu vois, étant donné puis, que... J'ai pas envie que ça devienne euh, industrieux, tu vois, Netflix, c'est à ce côté. Je veux pas que ça devienne une espèce de que son style, ça vienne juste un... Bah, un truc technique et puis c'est tout. quoi Oui, coup, non, non, on non, verra. ça ne faut pas. Mais Après, moi
0: c'est ce côté Roald Dahl qui tente. Voilà, c'est ça qui me rassure. C'est que je me dis, il y a une base Roald Dahl mm. et du coup, ça peut vraiment bien coller.
1: Ouais, donc on verra ça. Ça devrait pas arriver dans trop longtemps, finalement.
0: Euh, non. Parce que ça a l'air d'être déjà pas mal avancé, donc, euh... donc on, on en parlera. Bah avec euh, avec grand plaisir et puis vous ben bah, mmh. dites-nous euh, ce que vous pensez du cinéma de Wes Anderson ouais. quel est votre film de Wes Anderson préféré ouais. et si vous n'en avez vu aucun foncez bah ouais ouais donc ça voir euh, c'est c'est du... Mister Fox ou Grand Budapest Hotel ou, ou Moonrise Kingdom, Kingdom euh... ou la saga familiale moi ouais. franchement je
1: pense qu'on peut aussi euh, ouais, ouais, moi je pense très cela principalement
0: commencer euh, commencer par là donc euh, en vrai euh... et puis même Rochement en vrai ça peut passer
1: Ouais, je trouve ça un peu dommage parce que c'est tellement pas significatif de son style.
0: Non, mais c'est intéressant. Ça peut être intéressant de le faire quand même chronologiquement. C'est faisable. On peut vraiment le faire chronologiquement. Ah, moi, j'aime bien faire les, les films dans l'ordre chronologique. Mais... Comme ça, au moins, vraiment suivre un peu l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure euh, de son cinéma avec ouais. euh, du coup les petites choses qui se répètent par-ci, par-là, mmh. qui se répètent sans être une répétition. Euh, au mou... Enfin, comment dire Un copier-coller non plus. Ah, bah non, il hein. n'y a
1: pas de copier-coller.
0: Donc voilà, Wes Anderson, euh, beaucoup d'inventivité, c'est ça aussi qu'on aime, euh, ouais. qu'on aime dedans, euh, un visuel magnifique, mmh. parfait, qui, qui est plaisant. Du coup, ah, c'est ça aussi le terme que je cherchais par rapport à sa symétrie, c'est que du coup, il y a vraiment satisfaisant. Un, un, ouais, Comme voilà, c'est très TikTok satisfaisant. Euh... C'est ça, c'est ça, c'est pour ça peut-être que maintenant on le retrouve beaucoup sur TikTok. <rire> bah ouais, ouais, ça fait <rire> finalement, enfin voilà, bah, on espère que vous avez passé un, un bon épisode qui qui est plus court, ça fait du bien les épisodes plus ouais, courts hein, des fois quand même. Ça. <rire> je pense que là on doit être dans les alentours d'une petite heure maximum Ok. donc euh, on vous dit à bientôt pour films, parce ouais. que le prochain épisode qu'on vous sortira c'est pour euh, on va parler plus de films d'actualité
1: on va faire un bilan un peu de, de, du début de l'année en deux parties avec. et, euh, et on un aura
0: invité. un invité qui n'a jamais été présent dans un podcast Ouais. et qui s'est très bien débrouillé et qui s'est très bien débrouillé parce qu'on a déjà un peu enregistré les trucs. <rire> et voilà et ouais, on espère que ça vous plaira et puis, ben, on vous dit à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ben, jousse, des bisous.